0: Meditación de la liturgia eucarística de este día jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. La primera lectura es sacada de la carta a los hebreos, capítulo 7, desde el versículo 25 hasta el capítulo 8, versículo 6. El Evangelio es de San Marcos capítulo 3, versículos 7 a 12. En aquel tiempo Jesús se, retira, se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania, y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima por toca para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. En el Evangelio de Marcos hay un rasgo que se repite frecuentemente y que es bastante humorístico. Cada vez que Jesús hace cosas extraordinarias o habla, son los espíritus inmundos, las fuerzas del mal, que gritan, tú eres el hijo de Dios, lo reconocen como aquel que viene a vencer el mal, mientras las muchedumbres humanas, quedan ciegas y sordas ante la venida de la buena noticia. También otro rasgo del Evangelio de Marcos, entre otros evangelios, es la imagen tradicional y simbólica del mar. El mar en la Biblia simboliza el lugar de las fuerzas del mal, precisamente. Este mar tempestuoso, estas olas amenazadoras, son la imagen de la maldad del mundo que amenaza justamente a los humanos, amenaza el equilibrio del mundo. Estamos entonces ante dos manifestaciones contradictorias del mal, la fuerza aparentemente imparable, del mal que sacude a los humanos, a los pueblos, y el mal que reconoce en Jesús su derrota, de cierta manera. No por casualidad, Jesús pide una barca para sentarse en ella y a la distancia, en el mar, hablar al, al pueblo que lo está buscando, estrujando a aplastando, queriendo tocarlo. También hoy día los pueblos acuden a Jesús en su dolor, en su soledad, en sus sufrimientos, queriendo tocarlo. También los pobres del mundo entero están gritando por un intercesor, como diría la primera lectura de la carta a los hebreos. Quieren un mediador, buscan... Desesperadamente, alguien que lo salve de su situación de abandono y de miseria. Y hay que reconocer que aparentemente no hay muchos mediadores. Si sí, algunas figuras como el Papa Francisco, por ejemplo, que en su soledad constantemente grita por la paz y por la justicia, pero que al mismo tiempo se ve combatido por las fuerzas del mal y se encuentra casi impotente y muy solo. ¿Quién es el verdadero mediador? Las lecturas de hoy nos dicen que es el propio Jesús, el propio Dios encarnado en medio de nosotros. Pero me llama la atención en este evangelio como frente a la impaciencia caótica de los pobres que lo buscan, Jesús toma distancia, ¿sí? toma distancia, pide una barca y desde la distancia, dominando el mal, habla a la gente y se hace de hecho verdadero mediador, verdadero signo de nueva libertad, de liberación y de esperanza. Y creo que esta distancia de Jesús, este, esta libertad de Jesús que no se deja aplastar, que no se deja manipular, incluso que prohíbe a las fuerzas del mal de revelar quién es Él, ¿ya? es una lección para nosotros también. En estos tiempos de gran confusión, donde pareciera que las fuerzas del mal están ganando la partida en el mundo entero, que, se, que sea en Ucrania, que sea a nivel de los abusos del gran sistema económico, que sea en las violencias de todo tipo que nos aquejan, podríamos tener la impresión que las fuerzas del mal y el caos están ganando. ¿Cómo tomar distancia? ¿Y cómo Jesús... Aprender a discernir. Es el momento de la sabiduría y de la libertad. El tiempo de la meditación. El tiempo de la oración y de la reflexión. Pero no una reflexión y una distancia indiferente, sino, como dice de nuevo la primera lectura, el tiempo de un discernimiento para dar la vida. Jesús no es un mediador a distancia, sino un mediador que toma distancia, la distancia de la libertad, la distancia de la meditación y del discernimiento para dar libremente su vida. En San Juan Jesús dice, «Mi vida nadie me la roba, yo la doy». Cada discípulo y discípula de Jesús en estos momentos caóticos está llamado y amada a la distancia de la oración del discernimiento de la libertad verdadera a fin de encontrar la manera de dar la vida por el reino libremente.